0: 欢迎收听第三百五十二期的《长醉不复醒》，我是千勇。嗯，欢迎收听第三期的《长醉不复醒》啊！刚刚就是过了一下嘴瘾，就是如果这个节目真的能做三百多期的话，我应该会觉得还还蛮骄傲，还蛮此生无憾的。但我只做了第三期啊，这这是第三期的《长醉不复醒》。这一期我准备讲身体的律动和感觉，嗯、呃，主要是描述我自己在各项体育运动中身体。内在跟外在的一种，呃，比较暧昧不清的感觉，然后尝试着探讨一种我认为更为自然的运动方式。在在我个人而言，就是主要是在健身这一方面。嗯，好，那我先开始说一下健身这件事情啊，就是前阵子呢，我上了一些私教课，然后在这些私教课中我，我呃稍微掌握到健身的精髓，我认为是精髓啊，就是他告诉我们主要的要要点就是。首先固定好你的身体姿势，然后让自己处于一个比较，嗯，有些是自然，有些其实我感觉还蛮扭曲的状态中，然后募集你某一块的肌肉，然后你集中力量的去想那一块肌肉，那,那块肌肉发力，然后最后达到的效果就是可能达到了力竭或者怎么样的效果。总之就是你要破坏那一块肌肉，然后。再用一些像蛋白粉啊，或者你补充高蛋白的东西，让那块肌肉更好的长起来，然后就达到增肌的效果。呃，我的我我这个课主要是增肌课嘛，就就主要做的是这些事情。然后我举个例子啊，就是比方说我在做夹胸这个动作，首先它会让呃那个健身教练会让你坐在那个板凳上面，然后先做一个夹胸的动作。在做做这个动作过程中，你要注意你的核心，就是你的腰腹要保持在一个中立位，就是你不要去弓着背，也不要反弓着背，你就自然的放在那里。然后做这个夹胸的动动作的过程中，慢慢让自己的肩给沉下来，然后收紧你的呃肩胛骨，然后达到一个顶峰的时候，就是你两个手已经合在一起的时候，你把你的你把你的那个。肩胛骨靠在那个靠背上，然后把它固定住，然后你就可以开始一呼一吸一来回做这个运动。然后做这个运动的过程中，呃，要注意调整你的呼吸，然后你脑海里只能想着你的胸，就想着你的胸不断的被刺激，就像那个泵血一样。然后，对，就是这个主主要就是我认为的在健身过程中的精髓了。它它非常注重于你的内在。就是外在其实没有什么好看的，也这也没有什么风景啊。就经常这方虽然有电视，但是他不不鼓励你去看电视，你就想着你的内在，想着你的呃肌肉一块一块的被刺激。然后他希望这个肌肉是被独立出来了。如果你想达到增肌的效果的话，最好一天你就刺激这么集中的一大块肌肉。比方说，你今天你就呃做胸的部分，明天你就做肩的部分，这样子独立的刺激一块肌肉。嗯，然后，呃，在上完了这些这些私教课之后，呃，恰巧有一次机会，我跟朋友去，呃，参加了一个徒步活动。其实我之前是本来是没有参加过这种徒步的活动的，然后，呃，其实也是蛮小白，我真的也是什么都不懂。但是在整个过程中，呃，其实还蛮受到冲击，就是他的。呃，关于整个运动过程中活动过程中的,的感觉跟健身其实是完全不一样的。就是如果采取健身的思维方式去做徒步这件事情，呃，首先我觉得是不合适的。就是我在这个整个过程中其实是是有受到一些折磨，就是因为呃，我非常注重自己的呼吸，非常注重自己的内在，会非常注重自己的肌肉，然后。这个徒步过过程大概有二十公里吧，就是有点，其实说实话有点超出我我当时刻自己的一个第一次徒步的这个这个范围。然后在爬山的过程中，我就看着这一座前面有一座山，我慢慢的往上面爬，我的大腿非常的酸，然后我感觉非常的累，后面水都有点不太够，我感觉非常的渴，天气非常的热。然后大中午我非常的困，就大概是这一种所有的消极的情况一时一,一时向你扑过来的时候，你会忘记去观察周围的呃很好的风景，你也会呃没有力气跟周围的人就跟你的伙伴聊天，你就沉浸在那种非常累的感觉中。但是因为那种。健身的思维模式让你非常注重内在，所以在整个过程中，其实我还蛮受折磨，就没有感受到太多的乐趣。所以我，我我我开始在想啊，这两两个运动是不是本来它就注重在不同的地方？比方说，健身更注重内在，就是往内的；然后，呃，徒步这件事情更注重向外的、外在的部分。然后，在思考了这件事情之后呢？呃，有一次我去跑步，我就尝试了这两种策略。其实按照以往的策略来说，我我在户外跑的时候，我都会，呃，因为从小就被灌输了说慢跑的一种一种稳定的方式。因为其实我小时候慢跑啊还跑得蛮蛮差的，但是就会有人告诉你说你要尽量控制在，呃，三步一呼吸，就是像。大概是这种这种状况中，所以我会努力的让自己调整在三步一呼吸的的的一个节奏。然后，如果有时候我累的有点喘不过气，就是两步一呼吸的时候，我会尽量的让自己舒缓一下呼吸，调整下来，就稳定一下自己的节奏。但是又回到那个三步一呼吸的节奏。但是这个调整到这个状态之后呢，我就会开始陷入一种。你整个跑步的过程中，你只会注重到你自己内在的情况，然后你就会太过于，呃，去放大你自己的每一个疲惫的细胞的感觉，就是，呃，比方说你在跑一段路，你感觉很累，然后你就会在在想，哎，我现在配速是多少啊？会不会有点太慢了？我要不要稍微加快一点啊？然后，哎，就是就是我大概会会一直在想着这些有了没的东西。甚至我也想想着说啊，好累啊！如果现在能够快点跑到那个红绿灯点，然后刚好是红灯，刚好可以停下来休息那么一下，还真好。就大概会一直在想着这些东西，然后，然后我就觉得，嗯，可能我可以调整一个方式，以一个呃我在徒步过程中应该采取的。更加对外的方式来面对跑步这件事情，就比方说，我不我不去控制呼吸了，它乱就让它乱，就我我尽量让我的精神分散，我尽量看着周边的事物，我尽量不要想着说我的目标是多少，我的休息的点在哪里，我的数据是多少，我现在跑出了多少的配配速，就是当我喘不过气来的时候就，就那就喘不过气啊，那就。就继续跑下去啊，没没所谓，就是你只要不,不去想你的脚，你就不会停下来。然后，呃，有有时候就是在在这个跑的过程中，当然偶尔会有一些，呃，逼迫你，呃，打打回原形，想到一直在集中精力想的你内内在的事情，比方说，呃，我跑着跑着，我发现自己有点鼻塞。这个鼻塞这件事情，它就是有点内跟外的分界，你知道吗？你就是鼻膜的那一层突然塞住了。然后按理的方式就是你要努力去呼吸，你要把这个鼻塞的把它控制好，你才能回到原来的节奏。但是在当下，我的我就在感受着前面吹来的风，我就感受说，哇，这风这这阵风吹过来，刚好我的鼻塞就通了。不是说我自己主动的呼吸让它去通畅，而是说这阵风风过来刚刚好就通畅了。然后我就努力的忘记了自己的身体，我就是。哎，周围好神奇哦，就是这样子在跑，然后我也我也不注重那个效果，不注重我跑了多少。但是事实证明，这个跑完之后，我没有感觉到太累，可能是因为整个过程中我比较没有注重在我自己的身体上，我没有感觉到太累。然后，呃，跑出来的配速其实有点超出我之前的成绩，所以我感觉忽忽略到身体之后，跑步似乎才真的成为一件还蛮快乐的事情。对，这是这是这三件事啊，让大概让我稍微有找到这种感觉，说是不是有些运动它是更注重内在的，有些运动更注重外在，然后有一些呃，对，大概是这样子、啊。然后我然后我再提两个运动啊，就是有一个是拳击，拳击我觉得是一个跟这两种运动都不一样的，它首先它不是注重外在的所有，它只是注重注重外在的一小部分区域，就是你想着你前面的那个敌人。你就是，你现在无论做什么姿势也好，无论你的身体痛不痛，什么都不要紧，就是内在也不太重要。你就是想着打倒它，然后你的姿势，你看起来是怎么样都不要紧，你只要，呃，选一个动作，能能让你最大最大程程度的发挥你的力量，然后把它、把把他打倒，只要做到这一点就 OK 了。这是我稍微学到的一,一点啊。那你可能集中力量的部分。就是就是你又不是分享精神的，你又不是集中力量在想着你的肌肉，你是集中力量在想着你面前这个人，你就是要打倒他。这可能是另外一种方式啊，但是但我尝试的不多，但是我觉得说，呃，如果尝试着去打拳击，可能是超脱我之刚刚提到的这两种方式的另外一种方式，就可能还蛮有意思，可以尝试。那相比较，呃，拳击这一种，你的所有的目标、所有的集精神跟注注意力就集中在面前的这个你的敌人身上之外，我还想提到一个运动，就是就是骑行。哎，其实其实它不只是骑行本身啊，就是所有的那种长途跋涉，可能我我认为可能包括徒步或者包括马拉松，其实也有这一类的感觉，就是你做的所有的事情，就是。你整个过程中，你不只要考虑到当下的，或者是面前的，或者是你内在外在的感觉，你可能要注重更长远的一个东西。你要分配一点精力给你接下来的的,的路程，因为这整个整个运动过程是非常长久的，它不是说你现在可以耗费你所有的体能来做当前这件事情，那可能之后的路程你就呃会呃根本就没有精力，没有办法去分散去做。那我我想分享就是我之前去呃在台湾做了一次呃环岛的骑行，就是这个骑行首先我我是会定目标的，这个目标就是每天大概骑一一百公里，然后每天大概骑到哪一个点，然后嗯首先我本来自己也没有做过专门的训练，而且我本来也是一点经验都没有，然后我加上我就是独自上路，所以到后期其实。嗯，在整个过程中，其实还经历过蛮多次情绪稍微有点崩溃，然后到后期就最后那么两三天的时候，就非常想快速结束我自己的这段旅程。然后我在我在后面我骑在路上,上，基本上基本上其实其实大概按照教程来，就教程里面跟攻略里面讲的方法，呃，大概的休息节奏。我是大概知道的，他也不能，你也不能频繁地说每到一个点你就想休息想停下来休息，但是到后面其实整个人的体能跟不上。我我是基本上每一个 Seven Eleven 或者每一个全家，我都会，我会我都会停下来，停下来，然后进去呃买水也好，你要买点补补给，倒水吃东西也好，然后我就会跟那个店员聊天，我就会问他说，嗯，前面的路，哎、呃。其实他他可以看到我的装备啊，他刚看到我在骑车，他大概会知道我的情况。我就问他说：“哎，我想问一下，前面是上坡路吗？前面大概会会路路况好走吗？”就就就我经常会问这个问题，基本上每一个点我都会问这个问题，就是有点要预估你前面的这段路的下一个目标的感觉，嗯。做这件事情是不是是不是好了呢？就是要不要集中注意力去想着把你的精力分配到前面那段路？这件事情我到现在没有定论，但是在做这件事情的过程中，嗯，我会感觉到，可能如果你一味的想着你前面的路的话，可能会失去掉你当下的快乐运动的过程，就是会失去掉当前呃风景。突然带给你的感受，就是，就是整个这个骑行完成了之后，我回忆起来，当然是我我会有很多收获了。那而且我也感觉到这次旅程是非常的让我感觉到充实跟快乐。但是这个快乐是在于我完成了它的成就感，还是在这个过程本身？我现在有点回忆不起来。对，就是，就是。就是他的迷人之处在哪里，我有点回忆不起来。但是我想到有一个东西，他肯定是很好的，就是在于当下出现的风景。他比就就是你首先你在做路线的时候，你肯定会知道说。今天的路大概会有多难走？你大概要，大概要早上大概要走到哪里？然后，这今天早上可能会有个大上坡，或者是今天的路非常平，非常好走。你可以稍微骑得慢一点，看风景。你你,你会大概有预估，但是这个东西它突然出现的时候，会带给你一种很全新的感觉。这种感觉不只是外在的风景，也可能是你内在的。的的心心理的感受，就是突然涌出来的感受，然后你在咀嚼咀嚼这过程中的这种苦涩也好、快乐也好，或者是畅快也好，呃，我觉得它应该是非常迷人的。对我现在有点忘记那种感觉，但是，但是我我现在回想起来，我会觉得说，嗯，当时应该是给我带来最大收获的，应该是这个。就就好比说你骑错路也好，那你。骑错路之后，你看到前面连续的上坡，怎么办呢？你只能骑下去啊？难道你要骑回去吗？也不行啊。或者是骑车还好一点啊，你可以停。那如果啊、呃，骑车其实也不能停。如果如果你在徒步，你已经就像我之前那个二十公里的那段徒步一样，哎，我徒到大半路怎么办？就是徒了差不多九公里、十公里的路，然后。你要往往折折回去走回去，它也不简单；往前走，它也不简单。但是你一定要走下去，你不能说就在那里打瞌睡吧？你会死掉的，就你会死在山里。所以你就就是当下没有办法，而且你没有办法去奢望说前面的路是平的，或者是奢望说开路的人绕过了一个山峰，不去走山脊，而是直接绕过去。就是你这个奢望其实是没有用的，你只能说。往前走，如果他的路刚好开在三级，那你就要迈过去，就往前骑。你你可能可以可以改路线，但是你最终要到达的终点其实是一样的。可这当然可以，有可能可以中途而半途而废。但是如果你走在两个村庄之前之间的那些无人的路上面，这个路属于你的就是属于你，你还是得去走啊。就是就是就是这种感觉。所以最好的方式就是你。不要去想太多了，也不要去想下个目标。你就是咀嚼当下突然涌过来的感受，涌过来的、呃、给你的一切的新鲜事物。所以，这是我关于说要不要注重下一个目标点这件事情，呃，我产生的反思了。当然，是不是对的，是不是好的，会不会说因为我不去想前面的路，而造成说，嗯，没有办法仔细的评估接下来可能的风险。我不知道会不会出现这种情况，但是我目前目前我还没有找到一个非常好的答案。然后在这回忆跟反思了我自己之前的一些经验，跟我之前参加过的一些体育活动之后呢，我突然想到一件事情，就我经常用健身的方式去非常注重呼吸，非常注重内在的去做一些运动，呃，但是它真的合适吗？就是我突然觉得好像。它不适用于就健身的这种非常注重内在呼吸跟内在肌肉的一些方式，不适合大部分运动。那么会不会健身本身它就是一个非常扭曲的一个变态产物呢？就是我我我突然回忆起我健身教练跟我讲的讲的一些教会啊，他就他就跟我说，嗯，你一周要来个四到五次吧，然后。你最好每一次都做到力竭，做到力竭之后呢，你回去可以多喝一些像蛋白粉之类的补剂。他给了我这三点教会啊，然后我现在回思回想起来，我觉得这三点教会教诲挺挺可怕的。首先，第一点啊，他跟我说你一周要来四到五次。哎，运动，我们平时做什么运动会做一周去到四到五次，除非是那种专业的、非常职业的训练。什么运动会要求你一周去四到五次，然后，然后可能每一次也要花一个多小时在在,在这个事情上面，然后他会觉得说，嗯，你为了达到效果，你就是得这么做。首先这件事情就很奇怪，这个就先不说。第二个是他说要做到力竭，嗯，当然很多运动我们也是追求一种呃达到极致的极限的效果，就比方说。呃，你去做做极限运动也好，你去做做一些突破你身体潜能的、突破你身体的极限的一些呃，达到你的就是去 reach 你的潜能的之类的东西，这些东西都嗯可以给给你带来一些巅峰的体验或者是呃一些成就感跟突破。当然，你如果去健身房，你举一块250公斤的铁，可能也能达到又，又是力竭又是。很快乐的这种效果，但是如果让你举一个非常轻的东西，举两百五十次，举到举到你的手，呃，没办法动，然后你你从这里达到的力竭，我觉得可能没有办法达到那种快乐运动的效。果。至于第三点说的，我就觉得更加的玄乎了。他跟我说回去喝运动补剂，这个就就会让你感觉到，天哪，我们到底是在做什么样样的一种运动啊？这种运动，它首先它用用的是你平时不会做到的一些动作，去锻炼一些，呃，好像平时对于我们的整个身体来说，并不是非常重要的那些肌肉，然后一直在追求说形，就是一直在追求形体美，然后通过破坏你的肌肉组织再去修复跟强化它，哎，这是什么运动啊？这个这个东西它真的自然吗？它真的健康吗？它真的会让你，呃，在整个过程，我不是说成就感哦，就是在整个过程中，它真的会让你快乐吗？就我很质疑这一点哦。然后我就会觉得有一个偏见，我可能、就是、可能是偏见，我觉得说，现在目前健身房的呃固定器械运动，大部分可能是过分追求形态美的变态产物，就是。健身并不等于健美，就是健美是一项竞技运动嘛？那这项竞技竞技运动，它是呃面对一些职业的选手，这些选手可能确实是需要靠补剂，需要靠呃每一个动作都做的尽善尽美去完成的一完成的一个东西。但是如果我们是日常的，只是想要身体健康，呃安安稳稳，可能平时形态更就是看起来更加的。挺拔也好，更看起来更加的，呃，健康也好，我觉得并不一定要靠这种方式吧，对吧？所以我自己，我自己所想的，呃，我自己可以去做健身，但是我不会过分的去追求说我要减脂，我要去纠正体态，我要去塑形，我要去增肌，我不会强制的说我一定要通过健身去达到这些。去达硬要去达到这些的运动，我觉得有点像是美学的追求，它不是健康，它也不能作为说一,一种纯粹的运动。纯粹的运动本身，我觉得应该是怎样的？就是它的核心要义可能是可能是快快乐健身。然后，哎，讲得很虚。然后，然后我自己希望通过健身跟通过我刚刚说的其他的种种的活动达，达到的一种达到的一种什么状态呢？就是。首先，我对自己身体的律动非常的熟悉。然后，我可能可以注重外在，我可以可以注重内在，我可以注重眼前的敌人，我可以注重长远的路线，注重什么都好。但是在所有的过程中，我都可以寻找到，就是在寻找我自己的身体的潜能，然后感受到我肉体的力量与爆发，然后我能够控制我的机体，然后更重要一点是，我能够让我的肉体跟我的精神。同样的，保持一种警觉跟敏锐。嗯，说起来非常的高大上啊，就是我们通过运动可以做到的点非常多。呃，当当然，其实运动是一件非常的，在我们的词汇表里面，它是非常的积极、阳光、正面的。所以，如果假设说你的你在运动中不是很快乐，或者你的表现并不是很好，其实基本上也不会有什么。太大的不好的地方，但是如果我们把能把其中的这些精神和跟我们在其中学到的东西应用在病痛方面，就病痛其实也是跟身体强相关的。如果能应用在那个方面，那我感觉可能会很受用，就是因为你非常能够控制你的机体，非常能够控制你自己的意念跟感觉。那如果在遭遇了病痛或者是。什么的方便，这种不好的东西可能，呃，会有奇效。就是我举个例子，就是前阵子有一次我去拔智齿，就其实我已经非常多年没有做过这种像拔牙这种活动，所以这就就当然是会紧张的。然后在整个拔牙的过程中，那个医生就一直在跟我说：“你要放轻松，呃。”不要去想他，这这个事情他一点都不痛之类，他一直在跟我说。但是你就张大了嘴巴在那里动也不能动，也不能说话，然后他就一直在往你嘴里首先打了个麻药，然后就在在你嘴里锯来锯去，就是拿一种东拿拿各种工具在在在干活的时候，你怎么能够不去想他呢？就是你很自然的会紧张，那紧你紧张其实会也会干扰到医生去。动这个手术嘛？那我当时立马就想到了这些种种的例子，然后我就想说，那我转移一下注意力，我把我的注意力放在另外一个地方。但是我躺在那里，我又不能动，所以我就一直在想我的左腿，我在想我的左小腿，我在想象我在蹬地，然后我就集中集中我那个左小腿的肌肉，就我把我的注意力放在那里，自然而然你就会。就会你的嘴啊，你的口腔就会放轻松，所以我觉得这可能也算是一种，算是一种应用吧。就是，就我觉得可能还蛮有蛮有效的。然后，其实就是通过这样子种种的训练，我觉得可能可以达到自己的心理暗示跟催眠自己的一些一些办法吧。虽然它可能也不是一个非常重要的对对于一个人非常好的办法。因为清醒其实也很重要，但是有时候催眠自己，我觉得可能也蛮好的吧。这个就先不多说，然后，然后我再拔高利益再讲一下另外一件事情啊。那事情就是我我最近在翻书的时候看到《科技之巅》里面讲的一个麻省理工科技评论二零一六年度的十大十大突破性技术之一，有一个叫做 DNA 应用商店。其实它是一个 DNA 测序的一个公公司，它呃做的一个项目。这个项目大概就是讲的就是说，嗯，他帮你的 DNA 做，他他他帮你做一次 DNA 测测序，然后他开发了一个应用商店，呃、有很多的人可能会。会做那个 DNA 序列对应的那个基因特征嘛？然后这个东西它其实是不断挖掘、不断往下深化去做的。然后有可能会慢慢发现越来越多的 DNA 序列对应的特征，然后这些特征可能是以前没有发现过的。那它的数据库里面可能保存了你的基因组，那你的基因序序列会在它的那个数据库里面。只要你在这个应用商店里面花上五。五美元、十美元，反正你买了这个应用，它就会帮你去去查询，说你的基因组里面有没有包包包含某一个基因，有没有包含某一个特征。然后，嗯，对，说到这个，我我我感觉这个东西还蛮吊诡的，就是还挺神奇。他它,它会告诉你说，对我发现了一个特征，让我来通过你的基因看看你有没有这个特征。哎天呐，有你有这个特征，你应该可能自己心里会有所察觉吧？但是我们竟然不知道这个东西竟然都藏在我们的基因组里面嘛！我感觉这个东西它还蛮神奇的，就是也也蛮吊诡的啦。就是嗯，你的身体特征其实藏在你的基因组里面，你自己都不知道，然后你要通过数字时代的一些高科技的方法去发现你自己身体的秘密。嗯，好像有点突破我们之前以往对自己的认知。你如果要发现真实的自己，发现最好的自己，发现更好的自己，你要通过呃你的基因组哦，就是不能往往内挖掘，你要去去查基因组，这个呃还蛮神奇的。然后，然后我是我是觉得说可能。这就包括我前面讲的，说我在跑步的过程中，我一直去想着那个，我现在的配速是多少呢？我要通过这个配速快还是慢来判断我今天的运动水平是怎么样。但是我却不能通过我在跑步的时候的感觉去感知吗？我我我觉得我觉得不尽然啊，我们可能我们可能自己身体的感知能力还是还是很强大的，就是有时候。我们可能并不需要用数据或者用一些其他东西去证明自己，就是你是怎么样就是怎么样，就注重于当下的感觉就好了。这也是我说的身体的律动的感觉的一个呃很重要的东西吧。我最近接触了一个词，这个词叫做“二手人生时代”。他说的是你在生活与遇到的所有的问题，包括说呃这顿饭吃什么，然后怎么做，然后呃。我要买什么东西？什么东西对我是最好的？我要不要？我我我我接下来做的工作方向是什么？什么工什么工具怎么用？包括这种种的问题，几乎你只要在网上搜索引擎一搜，你就可以找到很多人会给你答案，给你谜底。那么这种种的问题，如果你只是通过别人给你的答案，那其实你在过的就是一个二手的人生。嗯，包括你。你包括你的基因，如果你去查，如果你一直通过 DNA 应用商店去知道你自己的身体的秘密，那么你可能也只能活在那一个模板里面。但是，通过运动，通过我我刚刚说的身体的律动的这些方法，你可能可以去呃有不一样的感知吧。然后，虽然有些东西它它可能事实就是这样子的，如果说。你确实是一个非常非常崇尚科学知识，那确实基因组、基因测序说的说的都是准准的，他说的那样就是那样子。但是你自己是可以通过催眠自己跟，<笑>好吧，好好好邪门歪道，这可能也是我们在面对这个。漫漫长路，就是看似没有什么意义的人生，看似已经被注定了的所有的事情的走向的一个世界里的一个小小的反叛吧。如果能够通过这种改变自己的感知，或者是增强自己的感知的方式，获得一点小小的自由，呃，我感觉应该也是蛮有意思的，就是可以帮助我们打开另外的一个新世界的。即使大门打不开，至少把窗子擦亮一点吧。嗯，这是呃，就是这是我这一期的第三期的长醉不复醒。那大家晚安，拜拜。